0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Diesmal freue ich mich sehr, Frenzi Kühne begrüßen zu dürfen. Frenzi ist Co-Founderin ja, der Digitalagentur TLGG und mittlerweile CDO von Edding und zwar in der Doppelspitze. Was eigentlich ein CDO in der Doppelspitze so genau bedeutet, das werden wir gemeinsam beleuchten, aber wir werden auch diskutieren, wie denn eigentlich so moderne Führung und New Work und wie das alles so geht in der Transformation. Und wie die Themen ja Diversität und Digitalisierung damit reinspielen. Neben ihrer Rolle als CDO hat Frenzi noch die Perspektive als Aufsichtsrätin unterschiedlicher Unternehmen. Und deswegen haben wir eine ziemlich breite Sicht auf das Thema moderne Unternehmensführung diskutieren können. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Jetzt also viel Spaß mit Frenzi Kühne. Franzi, ganz herzlich willkommen und ich würde dich mit einer Frage einladen, dich mal so ein bisschen selber vorzustellen und zwar so, wie du dich vorstellen würdest, wenn du an einem Dinner sitzt, bei dem du keinen konkreten Plan verfolgst, also ein ganz lockeres Abendessen, wo du keine Agenda hast. Wie stellst du dich vor?
1: Bin ich im Privaten oder bin ich im Geschäftlichen ohne Agenda unterwegs?
0: <lacht> du bist in einem interessanten, nennen wir es erweiterten privaten Umfeld, aber du kennst die Leute noch nicht oder die kennen dich noch
1: Okay, Okay, mein Name ist Frenzi Kühne, ich bin CDO bei der Edding AG und dort verantwortlich für Digitalisierung und ähm, Transformation vorantreiben. Ich habe ähm, vor ein paar Jahren die erste Social Media Agentur in Deutschland gegründet, TRGG, und äh, TLGG ist mittlerweile um die 300 Menschen groß, in Berlin und New York ansässig und habe mich 2020 dazu entschieden, TLGG, mein, mein eigenes Baby quasi, zu verlassen und wollte auf Weltreise gehen mit meiner Familie. Das äh, hat dann Corona bedingt nicht geklappt. Und deswegen habe ich mich entschieden, äh, mit meiner Zeit was Sinnvolles anzufangen. Ich habe ein Buch geschrieben, was Männer nie gefragt werden. Ich frage trotzdem mal. Das wurde zum Spiegel Bestseller äh, über ziemlich viele Wochen, was mich sehr gefreut hat, weil ich damit die Gender-Diskussion heute anstoßen wollte. Und ähm, das ist das, wie ich mich beschreiben würde.
0: Wenn du diese Reise mit dem Buch ein bisschen Revue passieren las lässt und sagst, jetzt hast du ja schon ein paar Tage Männer Fragen gefragt, die sie sonst nicht gefragt wurden. Was ist die Frage, die du am häufigsten gefragt hast? Und wie hat sich die Antwort in den letzten Jahren vielleicht sogar schon verändert?
1: Also ich habe den Männern, die ich dort im Interview hatte, ungefähr um die 20, habe ich ein und denselben Fragenkatalog gefragt. Und mhm. ähm, die Frage, die mich am meisten ähm, oder die die Männer am meisten überrascht hat, ähm, worüber sie am meisten nachdenken mussten, ähm, war wahrscheinlich in dem ganzen äh, Familienkontext. Also wie, wo sind die Kinder gerade? Wer passt gerade auf die Kinder auf? Ähm, wie ist das ganze Thema Vereinbarkeit zu Hause geregelt, ähm, weil sie darüber in Verbindung mit ihrer Karriere eigentlich noch nie so wirklich nachgedacht haben. Und die einzige Antwort bei allen war, äh, das hat meine Frau gemacht. Also ähm, das, äh, das so dieses unreflektierte, ach ja, stimmt, äh, da, da sind ja Frauen, die das dann machen, damit es überhaupt funktioniert. Das, das hat mich persönlich ziemlich überrascht. Und die Männer, wenn ich dann... Ähm, am Ende des Interviews immer so gefragt hat, hat sich das Interview jetzt irgendwie komisch angefühlt. Ähm, die waren dann auch alle so, nee, überhaupt nicht, waren totale Standardfragen, obwohl sie noch nie darüber nachgedacht haben, äh, wie das eigentlich mit dem ganzen Vereinbarkeitsthema anders laufen kann. Ähm, oder äh, welche Klamotten sie gerade anhaben oder äh, ob sie Vorbilder für andere Männer sein können. Und das sind halt so Standard-Frauenfragen <lacht> ähm, und äh, Männer denken relativ selten über sowas nach. Und das hat mich dann wiederum überrascht.
0: Und wenn du jetzt, nachdem das Buch veröffentlicht wurdest, ja sicher auch mal so in den Diskurs dann später auch wieder mit den gleichen oder ähnlichen Fragen eingestiegen wirst, Hast du das Gefühl, das ändert sich schon die letzten zwei Jahre massiv oder würdest du sagen, der Tanker bewegt sich träge?
1: Der Tanker bewegt sich träge. Ich kriege zumindest von Journalistinnen, Journalistinnen ähm, und Journalisten vorher, bevor sie so eine Frage stellen, eine Entschuldigung, dass sie diese Frage stellen. Also ich werde nicht mehr okay. gefragt, welche Klamotten ich zu irgendeiner Aufsichtsratssitzung anziehe oder ob ich auch in äh, Sneakern zu einer Hauptversammlung gehe, aber ähm, schon diese Fragen von Vereinbarkeit, die machen ja auch durchaus Sinn, weil ja, ja. Äh, sehr viele darüber nachdenken müssen, Männer und Frauen. Und es macht halt Sinn, die nicht nur Frauen zu stellen und dass es ein reines Frauenthema bleibt, sondern das muss halt gleichberechtigt aufgeteilt werden. Und deswegen müssen sich Männer genauso Gedanken darüber machen. Und da habe ich das Gefühl, dass sich das schon ein bisschen, ähm, aber sehr, sehr träge verändert.
0: Was würdest du sagen, ist der konkrete... Ja, Handlungsapparat, den es braucht, oder was sind so Empfehlungen, die du aussprechen wollen würdest, wenn du sagst, hey, jetzt müssen wir uns aber mal schneller drehen. Wo, wo würdest du angreifen, wenn du jetzt in ein Unternehmen kommst und jemand fragt dich so, cool, den Impuls habe ich verstanden, aber wie jetzt genau? Hast du da was, was du, was du den, 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 den Führungskräften da an, de, an die Hand geben würdest?
1: Meinst du in Bezug auf Vereinbarkeit oder meinst du in Bezug auf Veränderung generell?
0: Sowohl da, also primär mal das, das Thema ähm, mehr Frauen in Führungspositionen generell. Und da schwingt ja das andere, also quasi als Teil, der, als Teil der Betrachtung auf jeden Fall mit.
1: Ich glaube, Frauen in Führungspositionen generell sind sich sehr viele Unternehmen schon bewusst. Allein dadurch, dass es Gesetze gibt, die sowas regeln. Ähm, auch neue Gesetze. Wir haben jetzt. Ähm, die, die Frauenquote auch nicht nur in den Aufsichtsräten, sondern auch in den Vorständen. Das heißt, das ist schon so ein, so ein Thema, was immer mitschwingt und wo viele ähm, Unternehmen okay Ansätze entwickeln, aber sich zumindest schon mal ähm, aware darüber sind, dass dieses Thema da ist. Ich würde die Frage gerne größer ziehen auf das gesamte Thema Veränderung. Ähm, nicht nur mhm. auf Frauen bezogen, sondern, sondern generell. Und das ist... Die große Krux, ähm, vor der wir gerade stehen, nämlich dass viele Unternehmen Veränderungen angestoßen haben. Bei Edding ist es beispielsweise so, dass sie vor, vor zwei Jahren im Prinzip die erste große Transformation im Unternehmen angestoßen haben. Und die Erwartungshaltung dann ist, ach, jetzt sind zwei Jahre vorbei, jetzt sind wir auch mal langsam durch. Und, äh, jetzt muss man mal angekommen sein. Sagen, ja, aber man kommt nicht mehr an, in dem, dass man so gesettelt ist, dass sich nichts mehr verändert und dass man irgendwann durch ist mit der Veränderung, sondern wir befinden uns in Zeiten, wo wir halt eine Organisation bauen müssen, die sich ständig immer auf alles anpasst und sich ständig immer verändert. Und das mhm. ist die große Herausforderung für Führungskräfte, nicht nur selbst damit klarzukommen, sondern dann auch ihr Team mitzunehmen und ähm, zu verstehen, dass das ein ganz, ganz wichtiger und im Prinzip der essentiellste Punkt ist, um einen Unternehmen verändert zu bekommen, dass man das gut vermittelt bekommt und Menschen da eben mitnimmt oder auch erkennt, wenn sie nicht mitgenommen werden wollen oder nicht mitgenommen werden können. Also dann eben auch Entscheidungen zu treffen. Und das ist das, wo ich gerade das Gefühl habe, dass sehr, sehr viele Unternehmen straucheln.
0: Absolut. Also die, überhaupt die Vorstellung, dass man irgendwo angekommen sein kann, bei was, was ja quasi eigentlich auf ständige Ver also ständige Reaktion auf Veränderung als als neues Normal angenommen wird, dann ist ja die Frage, wo kann ich denn überhaupt ankommen, wenn ja eigentlich die Veränderungsfähigkeit, die Fähigkeit ist, die ich brauche, geht ja davon aus, dass es sich auch weiterhin verändert. Da dreht sich es ja so ein bisschen im Kreis, genau. wenn man im Kopf hat, man könnte irgendwo... Angekommen sein, das macht ja schon die Übung ein bisschen hinfällig.
1: Das ist halt das gelernte Verhalten. Also Veränderung bedeutete früher, man führt, äh, weiß ich nicht, eine neue, eine neue Software ein oder ähm, man macht mal äh, in der Organisation eine neue Abteilung auf. Das war Veränderung früher und das ist dann abgeschlossen, das ist integriert und dann war man fertig und äh, hat vielleicht aufs Nächste gewartet oder gehofft, dass nichts Neues kommt. Ähm, mhm. Aber man hat halt sehr routiniert gearbeitet und sehr in seinem gewohnten Umfeld mit den äh, gewohnten Leuten, in seinem gemütlichen Nest, was man sich so eingerichtet hat. Und diese Gemütlichkeit ist, äh, ist vorbei auf Bas also aufgrund von, von den vielfältigen externen Veränderungen, die wir zu managen haben. Ähm, also Stapelkrisen ist nur ein Stichwort davon, aber eben auch der gesamte gesellschaftliche Wandel in dem wir uns befinden und den wir dringend vorantreiben müssen, weil es brennt an allen Ecken und Enden. Man kann es <lacht> nicht mehr gemütlich machen, nirgendwo. Ja.
0: <lacht> Jetzt habt ihr bei Edding, wenn ich das richtig antizipiert habe, in mehrere Gremien, die man so als Beiräte und Aufsichtsräte äh, bezeichnen könnte, wenn man die so zusammenzählt, sind es, glaube ich, sechs Personen und fünf davon Frauen. Also A, habe ich richtig gezählt? oder? Ja? Ja, Die zweite also wenn, Frage, wenn ich
1: das so grob überschlagen müsste, das stimmt.
0: Zufall, Absicht und gleichzeitig Vorbild, Fragezeichen?
1: Äh, volle Absicht, ähm, nichts im Zufall überlassen und natürlich Vorbild auf allen Seiten.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Würdest du sagen, das Pendel schwingt dann auch ein Ticken wieder zurück? Ist das jetzt eine Sagen wir mal eine, weil es ja im, es ist ja auch nicht paritätisch, das will ich damit sagen, ähm, demzufolge divers in die andere Richtung leicht verzerrt. Würdest du sagen, das ist, eine, das ist eine Übersteuerung für den Moment, die nötig ist, um was zu, also um die Veränderungen zu unterstreichen? Und wird das ein Ticken auch wieder zurückschwingen? Oder findest du das so, wie es ist, auch wirklich vorbildlich auf lange Zeit?
1: Also ich finde Parität vorbildlich ähm, und langfristig sollte das natürlich ähm, das, das, das Ziel sein. Ähm, wir haben die Person danach ausgewählt, welche Kompetenzen sie haben. Und mhm. ähm, in den jüngsten Besetzungen ähm, würde ich auch sagen, dass es dann, ja, also... Äh, dass, dass da das Geschlecht, weil wir schon paritätisch aufgestellt waren, gar nicht mehr so eine große Rolle gespielt hat. Und das ist ja auch das, okay. was ich mir für Unternehmen wünsche. Einfach, ähm, dass es normal ist, äh, eine Parität zu haben und dann äh, viel, viel mehr auf Kompetenzen geguckt werden kann. Weil wenn du ähm, das, das Thema Frauen in Führungspositionen hast, die fehlen, ähm, bist, du ja aus, also bist du ja automatisch dabei, dann auch, nur Frauen anzugucken, angucken zu müssen, ähm, weil, du sie, weil du sie eben brauchst. Und das ist ja auch die große Diskussion ähm, um die Quote, also äh, die Quote in den, in den Aufsichtsräten, dass dann nur geguckt wird, oh, hauptsache kommt da eine Frau rein. Und ich glaube, viele Unternehmen haben die Aufsichtsräte dann, als, die, als dieses Gesetz beschlossen worden ist, auch so besetzt, ähm, Finde ich auch nicht gut, weil dann weniger nach Kompetenzen geguckt wird. Auf der anderen Seite bietet es so den Raum, dass, dass sich so, ein, so, ein, so eine Kultur ändern kann, dadurch, dass Frauen hm. eben mit dabei sind. Und irgendwann fühlt sich das auch normal an. Und äh, dann ist man halt also als Frau auch nicht mehr die Einzige im Raum. Aber auch als Unternehmen ist das äh, eine Kultur, die sich damit verändert und eine gesamte Architektur. Ich
0: glaube auch, dass also das Quotenthema ein... Ein Trittbrett ist, dass man mal eine Zeit lang braucht und in der Hoffnung, dass man es dann nicht mehr braucht und dann in, in die Parität kommt mit dem, mit dem Fokus der Kompetenz. So gesehen ähm, teile ich da mhm. zumindest de deine, deine Meinung und Wunschvorstellung. Jetzt habe ich aus einer anderen Ecke eine, eine spannende Frage, die deinen Titel angeht. Du bist ja CDO. Und wenn, wenn ich gefragt werde so ganz oft zu ja ähm, sollen wir jetzt wie sollen wir das ja so strukturieren und jetzt stellen wir jemanden ein der wirklich sich ums Digitale kümmert dann ist meine steile These ich glaube das ist zu kurz gesprungen weil alles heute digitale Komponenten hat und nicht nur also es kann nicht wie so ein wie so ein Silo digital und nicht digital betrachtet werden sondern eigentlich ist es ja irgendwie so eher so horizontal, einmal über alles, sprich eigentlich müsste jeder mit einem C, welche Rolle auch immer danach kommt, eine ziemlich digitale Brille aufhaben. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Argumente dafür, jemanden zu haben, und jetzt habt ihr gleich zwei, die sich dafür einsetzen, dass das Thema digital dann doch in alle Etagen getrieben wird. Fühlt sich aber so ein bisschen nach Matrix an. Wie ist denn deine Sicht und Erfahrung darauf?
1: Ich glaube, wenn du ein Bestandsgeschäft hast, was nicht aus dem Digitalen kommt, brauchst du, wie bei der Quote, den CDO als Sprungbrett. Du ähm, mhm. brauchst im Prinzip jemanden, der dieses Verständnis, ähm, diese, diese Struktur im Unternehmen aufbaut, die dann ähm, das Sprungbrett dafür ist, dass alle Bereiche digitaler werden. Wenn du ähm, ein Unternehmen hast, was von, von Natur aus digital aufgestellt ist beziehungsweise ein digitales Produkt hast, dann brauchst du auch kein CDO. Was ich da, damit sagen will, ist, dass ich hoffe, wir sind ähm, ein Zwischenzustand, das ist kein dauerhaftes ähm, Ressort im, im Vorstand, ähm, sondern das ist das, weil ich deine Meinung da teile, alle C-Level-Positionen müssen digitale Kompetenz mitbringen. Ähm, das ist nicht so äh, wo man dann in, ähm, in, in Meetings sitzt und dann geht es auf einmal um digital oder um IT ähm, und dann guckt man den CDO an, sondern man mhm. muss es fürs eigene Ressort mitdenken und ähm, da dann eben das, äh, die, sich die Kompetenz aneignen, beziehungsweise Leute heiern, die das automatisch mitbringen. Ähm, also ist es im Prinzip gerade ein Zwischenzustand.
0: Wie viel Färbst du und musst du auf deine MitstreiterInnen abfärben? Also die anderen, die nicht die O's, die anderen C's. Wie, wie viel färbst du da ab und wie viel versuchst du abzufärben?
1: Das ist eine gute Frage. Ich versuche immer viel abzufärben, ähm, weil ich daran glaube, dass die Kompetenzen, die, die ich in Bezug auf Digitalisierung und in Bezug auf Unternehmerentum habe, ähm, einer modernen Organisation gut tun. Ähm, hm. Und deswegen versuche ich natürlich auch ähm, in Diskussionen mit reinzugehen, die nicht klassisch mein Bereich sind, den ich bei, bei Edding verantworte. Ich versuche in alle äh, querliegenden... Ähm, nee, im Prinzip in alle Bereiche mit reinzugehen und da diesen Blick mit reinzubringen, der nicht ausschließlich so dieses Digitale ist, sondern eben auch äh, aus, aus der Erfahrung, die ich gemacht habe mit äh, anderen Unternehmen, mit meinem eigenen Unternehmen, die eben in so einen Konzern zu bringen. Und das ist schon eine komplett andere Denkweise. Also ich bekomme oder ich habe in der Zeit, in der ich jetzt hier bin, das sind acht Monate, ähm, schon sehr gespiegelt bekommen, ähm, dass die, Dinge und Diskussionen sich anders anfühlen und mhm. ähm, natürlich auch so, so Dinge, das haben wir halt schon immer so gemacht, solche Sätze, da, da horche ich auf, da klingeln bei mir die Alarmglocken und dann äh, springe da ich da los. sofort rein und will das natürlich challengen, ja, weil das ist für mich so ein, so ein Triggerpunkt ähm, und das ist es im Prinzip, dieses wir machen das schon immer so zu hinterfragen und da eben eine neue Denkweise reinzubringen, egal ob die jetzt irgendwas mit digital zu tun hat oder nicht. Also, es geht ganz ja. viel um Mindset.
0: Mindset, ja, absolut. Hast du die Erfahrung gemacht, dass irgendeiner, eine Nähe deiner Kollegin irgendwann mal gesagt hat, du, nicht dein Bereich, also <lacht> mach, mach du mal hier die digitale Produktentwicklung, aber aber lass mal hier unser Kerngeschäft, das weiß ich doch, wie es geht. Oder gibt es die Diskussionen?
1: Das ist eine, eine gute Frage, weil ähm, das natürlich auch ganz viel äh, Wahrnehmung ist und wie sprechen die Menschen ähm, über uns Neulinge bei, bei Edding und ähm, die Verwunderung ist schon da, äh, was wir überhaupt arbeiten, also was ist unsere, <lacht> unsere, unsere Aufgabe, was, was machen wir eigentlich, es wird ganz viel danach gefragt, was ist, was ist unsere Vision und wenn ich anfange zu erklären, dass wir im Vorstand uns erstmal finden müssen, wie das total normal ist, also wir sind fünf im Vorstand, zwei sind neu dazugekommen, äh, drei kennen sich schon Jahrzehnte. Das ist, so, äh, das, ist, das ist so das eine Arbeiten, ähm, dann aber auch die Verwunderung, wenn ich zu HR -Themen, äh, in HR-Themen mit reingehe und da äh, andere Positionen mit reinbringe, andere Projekte, andere Anstöße, dann ist es schon die Frage, hä, aber das ist doch gar nicht dein Bereich. Also hm. diese, diese Verwirrung gibt es schon auf jeden Fall. Ähm, die finde ich aber gut, weil das ähm, dann wieder anstößt, äh, anders zu denken, einen anderen Blick da mit reinzubringen und ähm, so dieses Überraschende, äh, was ja auch gelernt sein will und das muss ja auch, also das, mein Ziel ist es, dass die Organisation ähm, natürlich anfängt, Veränderungen Stück für Stück zu mögen und irgendwann genauso zu lieben wie ich, mhm. ähm, weil es halt der, der Dauerzustand sein wird. Und äh, da so eine Veränderung mit reinzubringen, auch in gewissen Momenten zu stören, darauf muss man sich, glaube ich, einstellen immer wieder. Äh, auch ein gewisser Störfaktor zu sein, äh, nicht von allen äh, gemocht zu werden, äh, auch auf ganz viel Unverständnis zu stoßen, was dann wiederum äh, ja auch Ängste schürt. Wie geht man dann damit um? Also das ist schon ganz schön komplex. Und ehrlicherweise habe ich mir das, bevor ich bei Edding angefangen habe, gar nicht so vorgestellt. Ähm, aber <lacht> diese Komplexität, die so einen Zustand mitbringt, das ist schon eine große Herausforderung.
0: Absolut. Also so wie du es beschreibst, würde ich sagen, kann man die Rolle auch sinnvoll spielen, indem man eigentlich sagt, es ist ein digitaler CEO, wenn man dem mal so eine andere Konnotierung geben würde. Das heißt eigentlich, jeder Deckel ist hochzuheben und mit einer digitalen Blickrichtung zu hinterfragen. Und dann kriegst du natürlich öfter mal das so, äh, hey, <lacht> was machst du hier? Das ist, doch mein, das ist doch eigentlich meine Geschichte. Und dadurch entsteht ja erst was meiner Erfahrung nach. Das heißt, wenn man es nur so wirklich für digitale Produkte und dann kannst du noch ein bisschen die Softwarelandschaft und die Webseite anschauen, aber aus dem Rest teilt sie sich raus, da wird es dann auch eng. Jetzt, da hätte ich noch eine... Genau, eine, und, eine,
1: du musst halt, ich habe noch eine kurze Ergänzung, die Offenheit oh. dafür muss aber in der Organisation da sein. Also ja. dieses Verständnis dafür, dass es halt nicht nur der Bereich ist, der einem im, im Digitalressort zugeordnet ist, sondern eigentlich alles umfasst, und da eine gewisse Offenheit dafür da ist, dass das ist Grundvoraussetzung dafür, dass es überhaupt funktionieren kann.
0: Arbeitest du, arbeitet ihr mit Coaches im, sagen wir mal mentalen Umfeld, weil du hast viele Sachen angesprochen wie Ängste, nicht gemocht werden, Zurückweisung, Anecken. Dann brauchen wir ja schon irgendwie so eine Klarheit über sich selbst. Und idealerweise auch ein bisschen eine reflektierte Haltung zu den anderen. Das ist ja auch jetzt, sagen wir mal, in der klassischen Wirtschaft nicht zwingend weit verbreitet. Bist, bist du da mit Unterstützung unterwegs? Sind die anderen da auch mit Unterstützung unterwegs? Wie würdest du da drauf schauen?
1: Also in der, in der Vergangenheit von meiner Agentur bin ich es gewöhnt, mit, mit Coaches zu arbeiten, die dann nicht nur mich coachen, sondern auch das Unternehmen kennen und die Führungskräfte coachen. Ähm, mhm. Das heißt, so diese, diese Erfahrung habe ich gemacht und den Mehrwert, den sowas bringt. Ähm, also ich, ich bin großer Coaching-Fan und ich liebe das. Ähm, bei Edding ist es noch nicht in dem, ähm, in dem Umfang etabliert. Natürlich bieten wir Coaches an für, für unterschiedliche Themen ähm, aus dem HR-Bereich. Aber dieses Thema, was du gerade angesprochen hast, mit Ängsten umzugehen, ähm, wie, ist, also wie muss man motiviert ähm, sein und getriggert werden von unterschiedlichen Sachen, die mit Anerkennung zu tun haben, die mit Status zu tun haben, ähm, da haben wir jetzt äh, ab, ab diesem Jahr äh, einen Coach mit dabei, ähm, weil wir gemerkt haben, das Thema ist einfach zu brisant. Ähm, ja. Da kommt man nicht alleine durch. Und es äh, hat ganz viel mit, mit Veränderung von einem selbst zu tun. Und äh, viele sagen, ja, Veränderung verstehe ich total. Und ja, wir müssen hier die Zahlen ein bisschen ändern. Aber fang mal woanders an, nicht bei mir selbst. Mein, mein Bereich muss mhm. mal so bleiben, wie er ist. Aber äh, so funktioniert es halt nicht und deswegen brauchst du Coaches ähm, und so gehen wir das jetzt an.
0: Ich habe eine Keynote von dir gesehen, die du eröffnet hast im sowas wie mein Haus, mein Auto, mein Boot. Ähm, es war echt ein das Haus, war drauf. Es, war echt ein es war echt ein Auto drauf und ein Boot hattest du noch nicht. Das ist ja schon sehr provokant in eine gewisse Kerbe, die du aber dann doch bedient hast. Also es war ja doch ein Auto und ein Haus drauf und auch jetzt irgendwie nichts, was gleich morgen auseinanderfallen würde. Ähm, warum, warum so eine Eröffnung und wie würdest du die heute, würdest du die heute anders machen oder weil du sagst schon eine Weile her?
1: Ja, das ist schon eine Weile her. Ähm, ich würde es heute nochmal genauso machen, ähm, unabhängig davon, dass es äh, Mutbilder waren und nicht mein, <lacht> mein <Testleiter> war. <lacht> Aber ähm, ich, ich, ich will, also ich stehe ja meistens vor einem Publikum, was ältere, weiße Männer sind. Und ähm, dieses mein Haus, mein Auto, mein Boot aus den 90ern, die, die Werbung, diese Assoziation kriegen alle und merken auch, dass das irgendwie so, so überspitzt auf die Kacke hauen ist. Ähm, mhm. Und ich versuche immer mit so einer so Technik äh, mir überhaupt Gehör zu verschaffen, weil die sich denken, ja, okay, die redet jetzt über Diversität, die redet über mhm. New Work, kenne ich alles schon. Ähm, Manchmal sagen sie auch, ja, das ist jetzt ein Thema, wo ich rausgehen kann, weil interessiert mich nicht, betrifft mich nicht, ich bin ja alt, weiß und männlich. Und hier an der Spitze. <lacht> Man ähm, hat und habe schon ein Boot. Deswegen, ja, genau. Deswegen <lacht> <lacht> muss ja, das, das war, war, ein, war ein Stilmittel, würde ich aber heute wieder machen. Es ist äh, schön, dass du mich daran erinnerst.
0: Ja. <lacht> Jetzt hast du vorhin gesagt, dass ihr ja das mit zwei neuen Vorständen besetzt habt, das Thema CDO. Also, ihr seid nicht nur ein CDO, sondern zwei und damit auch eine Doppelspitze. Kannst du mal erklären, wieso denn das klingt von außen erstmal nach viel mehr Arbeit, weil man braucht zwei Meinungen, die man idealerweise unter einen Hut bringen muss, damit es dann auch in eine Richtung geht? Jetzt kennt ihr euch schon sehr lange, würde ich unterstellen, und wisst wahrscheinlich auch relativ gut, in welche Richtung der jeweils andere mag, aber macht es trotzdem nicht einfacher. Was ist, der, was ist das Rational hinter der Überlegung, das in eine Doppelspitze zu gehen?
1: Ähm, ursprünglich wollte Edding den äh, CDO-Posten besetzen ähm, und hat da auch nicht drüber nachgedacht, dass das ein Tandem sein könnte. Also das kam dann eher durch diesen Prozess, den wir hatten. Ich fand Edding spannend, Edding fand mich spannend. Ich konnte mir aber nicht vorstellen, in den Konzern zu gehen und 60, 80 Stunden zu arbeiten. Und so manche Themen, da bin ich mir auch wahnsinnig unsicher und dachte mir, nee, da, das, ich weiß nicht, ob das das Richtige für mich ist. Und habe da so gehadert, aber dachte mir schon, oh, Edding als Konzern, die Produkte, ich mag das unglaublich gern, die sind in einer spannenden Phase. Und ähm, Peer, der Vorstandsvorsitzende, kam dann auf die Idee, äh, dass ich das doch in einem Tandem machen könnte. Das heißt, es war eher aus diesen: äh, wie kriegen wir denn äh, Sie hier in den Konzern rein, was können wir denn mhm. da anbieten? Und genau so müssen Unternehmen auch denken, um eben ähm, Talente ranzuholen. Nämlich, was können wir möglich machen, wie individuell können wir werden und äh, ich sage mal sehr individuell, um halt Leute <lacht> damit reinzuholen. Und ja. ähm, das, das ist so, ähm, so, so kam der, 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 die Grundidee, als ich dann auf Bontam gekommen bin, um ihn zu meinem Tandempartner äh, zu machen, äh, war das halt ein perfekt Match für uns, weil wir ja schon seit Jahren zusammenarbeiten und du musst dir auf so einer Position wirklich 100% vertrauen ähm, und musst dich sehr, sehr gut kennen, weil was du nicht brauchst, sind so politische Spielchen in irgendeine mhm. Richtung oder... Ähm, ein Vertrauen darauf, dass, oder auch das ganze Thema Verlässlichkeit, ähm, das ist für mich als Mensch total wichtig, aber ich glaube für so eine Konstellation insgesamt total wichtig. Und dann ähm, war das für uns, für uns beide so diese Konstellation gesetzt und klar, weil wir auch schon aus der Vergangenheit wussten, das wird schon irgendwie funktionieren und so ein Urvertrauen haben. Und dann bin ich auf diese, ähm, auf diese, Vorurteile, würde ich mal sagen, gestoßen, die du gerade genannt hast, es wird alles viel komplizierter und die Menschen sind verwirrt und so, dem musst du natürlich begegnen und da auch dich ausprobieren, was funktioniert für dein Team, was funktioniert für die Organisation und was funktioniert für, für dich untereinander und so haben wir uns da herangetastet und jetzt nach, nach den Monaten kann ich sagen, die Vorurteile haben sich relativ schnell entkräften lassen und sich nicht bestätigt, weil ähm, Abstimmungsaufwand für die Organisation mit uns ist äh, kein, kein größerer als mit einer Person, weil wir ähm, untereinander wahnsinnig gut abgestimmt sind. Und jetzt nach so, wir haben ein halbes Jahr Onboarding gehabt, ähm, wo wir relativ viel parallel gearbeitet haben, würde ich sagen, dass wir uns sogar äh, schon Projekte und Themen aufteilen, ähm, was ja ein großer Vorteil ist, weil man so auch viel äh, kompetenzbasierter ähm, arbeiten kann und ähm, bessere Lösungen entwickelt auf den Projekten, wo halt die Fragestellung sehr offen ist beziehungsweise die Lösung so noch nicht da gewesen. Das heißt, die Antworten, die wir da finden, ähm, sind automatisch ja besser, weil sie schon durch zwei Köpfe gegangen sind und zwei Perspektiven eingenommen haben ähm, als von einer Person. Also ich sehe echt eigentlich ausschließlich Vorteile und keinerlei Nachteile, äh, wenn man da gut abgestimmt ist. Und sehr viel Eigenverantwortung mitbringt in dieser, in dieser Position und so ein gewisses, jetzt sind wir wieder bei dem Punkt unternehmerisches Denken. Ähm, also ich arbeite zwar so halbzeit, äh, wie sagt man halbtags, ähm, mhm. ähm, aber meine Gedanken sind Vollzeit bei Edding, weil das so mein Hauptfokus ja. ist. Also ich kann da auch nicht abschalten. Und so klassisch von Montag bis Mittwoch und Mittwoch bis Freitag, so haben wir es auch nicht aufgeteilt, sondern halt größtmöglich flexibel. Und so muss man da an die Sache rangehen. Aber das regelt niemand für einen, sondern das muss man selbst machen.
0: Sind das dann auf dem Papier zwei halbe Stellen, zusammen 1,5 Stellen? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Also bei uns sind es 55 Prozent jeweils. Hm. Ich rate nach der Erfahrung, die ich gemacht habe, dazu, in der Anfangszeit eh beide auf, auf Vollzeit zu gehen, ungefähr ein halbes Jahr und dann würde ich auf mindestens 60, wenn nicht gar 65% Prozent gehen, sodass es für das Unternehmen insgesamt natürlich teurer wird, also eine 120% Prozent Stelle, aber ähm, der Mehrwert eben dadurch, dass man so arbeitet, ähm, immer verfügbar ist, äh, jedenfalls einer oder eine von uns, ähm, ist das, also der Mehrwert ist größer als äh, die Kosten, die man dadurch hat.
0: Und jetzt hast du ja eine geteilte Stelle, hast du auch mit geteilter Führung Erfahrung und eine Meinung dazu. Also geteilte Führung meint ja meistens, dass es jemanden gibt, mit dem ich über meine Arbeit rede, inhaltlich, und jemand anders, mit dem ich über Führungsqualitäten, Mitarbeiter*innenqualitäten und so weiter rede. Also quasi eine, eine fachliche und eine nicht fachliche Führung. Wie ist dein Blick darauf auch vor dem Hintergrund der Erfahrungen, die ihr da jetzt macht?
1: Ähm, die Erfahrung von geteilter Führung habe ich eher bei TLG gemacht, weil äh, wir dort People-Coaches hatten und halt so AnsprechpartnerInnen für äh, das, das Fachliche. Also so diese, diese Trennung und das hat gut funktioniert. Ähm, jetzt bei Edding bei teilen wir das noch nicht so konsequent. Ähm, also wir sind in, Siehst in du es Kürung, als erstrebenswert? Ähm, das finde
0: das find ich ja die spannende Frage. Weil also meine persönliche Erfahrung ist nicht sonderlich überzeugend mit der Grundidee, deswegen...
1: Ich, ähm, ah, ich, ich hadere da ein bisschen, weil, weil das auch Vorteile haben kann aus der Vergangenheit, die ich damit gemacht habe. Ähm, wenn du, also mh, ich komme komm gerade ins Straucheln, aber ich glaube, dass ist ein erstrebenswertes Modell, weil ähm, gerade im Tandem hast du ja automatisch die Möglichkeit, da äh, dir Führung aufzuteilen. Und ähm, du kannst mit manchen Menschen besser, mit anderen eher nicht so gut. Und da sich aufzuteilen, ist, glaube ich, eine ne total schlaue Lösung. Es ergibt sich bei uns aber automatisch auch dadurch, wer äh, fachlich im Lied ist, ähm, weil wir die, die Themen aufgeteilt haben. Das heißt, äh, aber damit Menschen, wärst du ja trotzdem, wenn du mit
0: der Person arbeitest, die Person, die die Person auch führt, und damit wärst ja nicht nicht klassisch geteilt. Also mein Kritikpunkt an dieser geteilten, eher, eher an dieser geteilten mhm. Thema ist ja: Ich habe mit dir nie gearbeitet auf einer fachlichen Ebene, aber jetzt muss ich mit dir über Führungsthemen reden, wobei ich ja eigentlich gar nicht weiß, wie du so richtig im wieder so richtig tickst, weil wir ja gar nie inhaltlich zusammen
1: Genau, man kann es nicht, nicht wirklich entkoppeln, aber ein, ein Mix daraus zu machen, dass die, die ähm, personelle Führung trotzdem mit im Team arbeitet, auch wenn nicht direkt und dadurch eben von der Arbeit was mitkriegt, auch wenn sie nicht die fachliche Expertin ist, ähm, so kann es ja funktionieren. Also es ist so ein Mix ausgeteilter Führung und äh, dem klassischen Modell. Hm. Oder nicht?
0: Ne, also in eurem Modell, also Modell kann ich mir kann 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 ich also Modell es mir sehr gut vorstellen, weil du dann sagst, ihr habt das aufgeteilt inhaltlich und dann gibt es natürlich noch Bezugspunkte, wo ich sagen kann, du kannst mit der einen Person besser, ich mit, mit der anderen und so spielen wir das und wir haben ja so eine Art Crossover-Blick. Also ich habe Ahnung mhm. von deinen Themen, du hast Ahnung von meinen Themen und wenn wir jetzt jemanden hätten, wo ich sage, ich spreche mit deiner Mitarbeiterin über deren Führungsthemen, hätte ich ja trotzdem... Einen Kompetenzblick darauf, wohingegen, wenn wir jetzt ein ganz anderes Feld plötzlich haben, wo ich fachlich gar keine Expertise habe, dann habe ich nur noch diesen Führungsthemen, also nur noch dieses Führungsthema und weiß dann aber auch gar nichts zu, zu dieser Person und kann eigentlich auch die Arbeit und die Herangehensweise und die Denkmodelle gar nicht beurteilen, weil es halt gar nicht so mein Bereich ist. Und das erlebe ich oft in Konzernstrukturen, dass das halt so weit voneinander entkoppelt ist. Das eigentlich außer einem Urlaubsantrag freigeben und so nicht so wirklich viel mehr übrig bleibt in dieser geteilten Führung. Ja,
1: das ist Quatsch, aber ich ähm, also so der, der, der Sinn dahinter ist ja, die fachliche ähm, Expertenführung kommt gar nicht zu den klassischen Entwicklungsthemen. Und deswegen ist es, mhm. ist es ja in der Theorie geteilt, dass man das in der Praxis nicht entkoppelt von dem, von dem Alltag aufsetzen kann, das ist dann Voraussetzung dafür, aber ich glaube schon daran, dass das gut funktionieren kann, ähm, weil du in, in bestimmten Bereichen dann eben den Fokus auf die Entwicklung der, der einzelnen Leute hast und da auch viel stärker ans Monitoring gehen kannst, wie sich diese Person entwickelt, ähm, wofür die fachliche Expertin überhaupt gar keine Zeit hat
0: und vielleicht, vielleicht es auch nicht
1: die richtigen Skills mitbringt.
0: Das ist wahrscheinlich der Punkt. Vielleicht ist es eher ein Führungs- und ein Coaching-Thema und dann, dann kommt es eher in einer Welt an, in der ich mich wohlfühlen würde, in, in der ja. es gibt ein, es gibt einen fachlichen Teil und da muss man halt auch gemeinsam Entscheidungen treffen. Die sind halt auch fachlicher Natur und dann gibt es einen anderen Teil und der ist wahrscheinlich eher so dieser Coaching-Teil und da bin ich total bei dir, dass nicht jede fachliche Führungskraft per se auch coachen oder coachend führen kann, das macht total Sinn, dass man andere Fähigkeiten braucht. Aber ob das dann auch ein Teil der Führung ist, dessen bin ich mir so ein bisschen unsicher. Aber vielleicht ist es auch nur in vielen Fällen äh, Nomenklatur. Aber man muss es sauber denken. Und das ist so ein bisschen das, was ich halt sehr oft nicht sauber gedacht sehe. Und deswegen hätte mich da mal oder hat mich damals so ein bisschen mhm. deine Meinung interessiert. Wenn, wenn wir bei so modernem Arbeiten gerade sind, was ist denn euer Blick auf New Work konkret. Also, was machten ihr bei Edding dann so, dass man so neu arbeitet? Und was ist denn überhaupt das neues eine, Arbeiten? Ein,
1: <lacht> ja, eben. Das ist aber eine sehr offen formulierte Frage. Also, ich glaube, mit diesem, mit diesem Tandem-Modell, erstaunlicherweise sind wir die Ersten in Deutschland, die das auf Vorstandsebene machen ist es ja schon so, ein, so, so eine Vorbildfunktion in eine bestimmte Richtung und auch so eine ähm, modernere Denkweise auf Arbeitsmodelle zu, zu schauen. Das ist, das ist ein Teil davon und diese Offenheit und Flexibilität für individuelle Modelle und individuelle Lebensformen ist die Voraussetzung dafür, dass ich überhaupt diverse Menschen in mein Team bekomme. Und ähm, das, ist, das ist für mich auch so, so die, die Grundlage der, der Denkweise. Wenn du jetzt nach, nach New Work und sehr, sehr klassisch fragst, ähm, hat Edding natürlich die, die Vision, ähm, Partner im, im Bereich New Work zu sein. Also äh, Zukunft der Arbeit ist ein Thema, womit sich Edding äh, natürlicherweise beschäftigt, weil wir produzieren Marker, wir produzieren Flipcharts und äh, Whiteboards, wie wird eigentlich die die Zukunft der Arbeit aussehen? Wo arbeiten Menschen? Wie wird sich das Büro entwickeln? Ähm, was sind was sind Themen, wo Edding einen Anknüpfungspunkt finden kann? Das ist das, ähm, wo, worüber wir nachdenken. Und ich glaube, ähm, dieses äh, also auch nichts Neues, aber durch durch die Corona-Pandemie hat sich halt ganz viel in diesem Bereich getan und ganz viel beschleunigt dass es vor, vor zwei, drei Jahren noch keine Selbstverständlichkeit war, dass Menschen nicht im, im Homeoffice arbeiten können oder äh, wo auch immer sie gerade sind und zu welcher Tageszeit. Das ist ja was, was erst durch die Pandemie wirklich in, die, in den Mainstream gerutscht ist, was ich erstaunlich finde. Ähm, aber raus aus meiner Bubble ist es nicht selbstverständlich. Und ähm, meine, meine ähm, Beobachtung, die ich gerade mache, in so Bereichen, wo das halt keine Selbstverständlichkeit war, ähm, ist auch, dass die Menschen jetzt wieder fordern, dass die Leute zurück ins Büro kommen und dann hm. äh, zumindest von Dienstag bis Donnerstag da sind. Und das halte ich alles für totalen Quatsch. Also ich glaube, man muss jetzt den Fortschritt, den man in dem Bereich gemacht hat, nutzen und ähm, sich überlegen, was macht für, für Einzelpersonen Sinn, was macht für Teams, direkte Teams, in denen sie arbeiten sind. Und die müssen sich untereinander finden. Aber ich glaube, so eine konzernweite Ansage äh, in einem großen Unternehmen, einfach mit der Gießkanne wieder über alles rüberzugehen und zu sagen, ja, komm mal zurück ins Büro, weil dann verstehe ich Führung wieder besser, das ist halt eine totale, totale Quatschansicht. Ja. Ja.
0: Wenn man jetzt diesem New-Work-Begriff mal ein bisschen auf den, auf den Zahn fühlt und dahin geht, wo zumindest mal ähm, der Definierer Friedrich Bergmann ihn sozusagen hindefiniert hin hat, dann ist es ja das, was du wirklich, wirklich willst. So. Das hat recht wenig mit Arbeitsort und Zeit zu tun, sondern eigentlich eher was mit Inhalten. Hand aufs Herz, wenn du so auf deine jetzige Organisation guckst und so ein Barometer anlegen würdest, wie viele der Leute machen das schon, was sie wirklich wollen? Wie viele wissen schon, was sie wirklich wollen? Und wie viele, würdest du sagen, kommen am Ende der Transformation, am Ende, wie wir vorhin gesagt haben, also so in den nächsten Monaten und Jahren irgendwo der Sache näher?
1: Eine Organisation ist zum Teil dafür verantwortlich, dass Menschen diesen, diesen Sinn finden beziehungsweise sich auf die Suche machen, weil ich gehe davon aus, dass ganz viele Menschen schon ähm, anders arbeiten wollen und mit mehr Sinn, aber äh, so sozialisiert sind, dass sie das halt nicht können und deswegen nicht darüber nachdenken. Das heißt, eine Organisation muss Impulse dafür geben, wie Menschen da einen anderen Blick drauf gewinnen können mit positiven Beispielen, mit äh, einer Art von Inspiration, die sie anbieten. Hm, ich glaube, Auch vor bei, dem Hintergrund des Risikos, Edding, ähm, dass du
0: Leute vergraulst damit, weil du sagst so, hey, guck mal, beschäftig ich, dich mal damit. Unbedingt. Okay?
1: Ja, ja unbedingt, weil du hast in eine, der eine Verantwortung von einem Unternehmen ähm, gesellschaftlichen Impact zu leisten und ähm, die Gesellschaft voranzubringen in den Themen, die wichtig sind. Ähm, und das ist, das ist bei uns Teil der Vision, also Pioneer und Purpose zu sein und einen gesellschaftlichen Impact zu haben auf beispielsweise dem Thema Nachhaltigkeit, aber auch ähm, Selbstverwirklichung. Und das ist Verantwortung vom Unternehmen, sowas zu definieren mit dem Blick auf das Ganze, um der Gesellschaft wieder was zurückzugeben. Und wenn du das ernst meinst, dann bist du automatisch gezwungen, dass Menschen in dem Unternehmen darüber nachdenken und du sie dazu anstiftest, dass sie darüber nachdenken. Sind sie an der richtigen Position? Ähm, finden sie das für sich selbst und möchten sie so arbeiten? Ähm, und wenn sie diese Frage mit Nein beantworten, ist das völlig okay? Dann müssen sie auch, müssen sie auch gehen. Also sie werden dann von sich aus gehen und du bist dann dafür verantwortlich, Menschen zu finden, die in deinem Umfeld arbeiten wollen.
0: Jetzt hast du ja für dich selber offensichtlich irgendwann mal die Frage in deinem eigenen Unternehmen beantwortet, dass du da nicht mehr bleiben willst, weil es nicht mehr das ja. war, was du machen wolltest, sonst wärst du ja nicht gegangen. Was war denn das, was dich dahin geführt hat, darüber nachzudenken, so will ich denn das eigentlich noch und wie wie ist denn der innere Diskurs mit dir selber gewesen im Sinne von, hey, das ist doch mein Ding, die gucken doch alle auf mich, Die also möglicherweise habe ich hier nicht nur Erfolg, sondern auch Anerkennung im Sinne von, haben wir mal wirklich was anders gemacht als die anderen und jetzt gehe ich oder irgendwie spüre ich in mir, ich will vielleicht gehen. Wie lange braucht das, bis man das zulässt und was ist so der, der innere Diskurs, den du da mit dir selber geführt hast?
1: Ähm, wir haben die Firma 2015 ähm, an die Omnicom verkauft. Das heißt, ab da war eh ähm, so, so dieser, dieser Moment zu überlegen, gehe ich oder bleibe ich? Und dieser mhm. Moment kehrte dann automatisch immer nach, ich glaube, nach zwei Jahren wieder, wo es diesen äh, vertraglichen Schritt gab, verlängere ich oder ähm, gehe ich raus? Und deswegen habe ich eh automatisch alle zwei Jahre darüber nachgedacht, ist das, ist das noch das, was ich machen will? Und dieser Punkt kam dann wieder, näherte sich und ich spürte in mir, irgendwie mache ich jetzt die zehnte äh, Transformation. Ähm, es ist auch immer wieder irgendwie, es wiederholt sich so, ja. weil wir waren immer sehr, sehr schnell in dem, wie wir uns verändern mussten. Ähm, es wiederholt sich, die, die Ausrichtung war sehr international geprägt und ich hatte das Gefühl, dafür bin ich nicht mehr die Richtige. Es gibt fachlich bessere Menschen, die das mit mehr Enthusiasmus können, mit anderer Erfahrung von außerhalb und eigentlich will ich mal gucken, was gibt es denn da Neues? Und was gibt es denn da, was so noch so auf mich warten könnte, ohne zu wissen, was es ist? Und ähm, diesen, diesen Schritt, dafür habe ich sehr lange gebraucht, weil ich muss dazu sagen, ich liebe Entscheidungen. Ich liebe es, äh, Entscheidungen sehr schnell zu treffen. Und auf einmal konnte ich nicht schnell und aus dem Bauchhaus diese Entscheidung treffen. Das heißt, ich habe hm. mir eine Coach mit dazu genommen, ähm, mit der ich dieses... dieses bleibe ich oder gehe ich oder bleibe ich anders, besprochen habe und ähm, wir haben eine Session dafür gebraucht, dass sie mich durch Fragen hat fühlen lassen, es ist die richtige Entscheidung zu gehen. Und ähm, als ich das wusste, konnte ich auch vor meine, meine Partner gehen und sagen, ey, ich gehe raus. Es ist nicht mehr das Richtige für mich. Und diesen Schritt habe ich aber gebraucht und dafür auch sehr, sehr lange gebraucht. Ähm, aber ab dem Moment habe ich gefühlt, das ist die richtige Entscheidung und das Größte war dieses, äh, dieses äh, Zugehörigkeitsding, also wer hm. bin ich denn, wenn ich, wenn ich nicht mehr die Frenzi von TLG bin, ähm, hm. dann bin ich nur noch Frenzi, hä, wie soll das sein? ich <lacht> mir das überhaupt nicht ja. vorstellen. Und das hat sich ganz komisch angefühlt. In dem Coaching habe ich aber gelernt, ich brauche das überhaupt nicht zu wissen, was ich danach mache. Oder ich brauche nicht noch eine, eine, einen Adelstitel im Sinne von Ich bin die Frenzy von, sondern das, das reicht einfach, die, die Frenzy zu sein. Und das, was ich danach mache, das findet sich durch diese Offenheit. Und das war ein entscheidender Schritt, wo ich dann mir gesagt habe, okay, ich mache mich einfach mal in einer undefinierten Zeit, in einer undefinierten Welt auf die Suche nach dem, was ist mein nächster, mein nächster Heimathafen im Prinzip. Ähm, und ähm, habe dann eben diesen, äh, diesen Pär kennengelernt von Edding und habe da schon gespürt im ersten Gespräch, das könnte meine neue Heimat sein, die Frenzy hm. von TLG zu werden. Und danach <lacht> war ich auf der Suche. ja
0: Stark. Jetzt hast du ja nicht nur einen Hafen, sondern auch so kleine weitere... Häfen, die die du noch zwischendurch mal besuchst <lacht> als Aufsichtsrätin <lacht> nämlich. Und du stehst ja auch so ein bisschen, haben wir so vorhin beleuchtet, für das Thema Diversität. Was mir ziemlich wichtig wäre, aus dieser Perspektive mal zu verstehen, wie Diversität im Thema Ziele gedacht wird in so Gremien. Weil ist es nur eine reine Cash-Diskussion? Ist es eine People-Diskussion? Ist es eine Profit und Planet und People im Kontext-Diskussion? Ich habe da so meine Einblicke und die sind trauriger, als man in Teilen vermuten mag. Deswegen würde mich mal so deine Sicht darauf interessieren, wie divers sind wir denn schon, wenn es wirklich um hinter den verschlossenen Türen um die Diskussion geht, wie steuert man denn jetzt ein Unternehmen und eigentlich wohin und ist dieses ESG-Ding was, was im Reporting steht, weil wir es müssen oder weil wir es schon ernst meinen? Wie, die, wie divers sind wir schon in der Steuerung, wenn du so ein bisschen nicht nur deine Unternehmen anschaust, sondern auch wenn du wenn du mal so einen, einen Test geben müsstest für, für, die, für die deutschen Unternehmen da an der Stelle?
1: Also zum Glück ähm kann ich nicht nur von einem Unternehmen reden, sondern habe ja auch durch TRGG und durch die, den Unternehmensberatungsteil von TRGG Einblicke in äh, viele Unternehmen gehabt. Deswegen äh, spreche ich jetzt gar keinen spezifischen an, sondern wirklich den, den Gesamteindruck, den ich habe. Ähm, und in dem ganzen ESG-Bereich ist es schon überwiegend so, dass, äh, dass da ein Katalog ist, äh, dass man eine Zertifizierung haben will und man arbeitet nach Katalog das ab. Ähm, und Hauptsache, man bekommt die grünen äh, Häkchen dahinter. Also von wirklich ernst gemeint äh, sein, sind wir da noch ziemlich weit entfernt. Ähm, obwohl ich sagen muss, dass der Druck, der durch die Mitarbeiterschaft kommt, ähm, wächst. Und der mhm. wächst ziemlich rasant, sodass Unternehmen äh, nicht nur grüne Häkchen haben und das ausreicht, sondern ähm, sie müssen das wirklich ernst meinen. Also da reicht es nicht, mit Wandtattoos irgendwas Schönes, äh, so <lacht> was wird es an die Wand zu pinnen, sondern ähm, das muss dann wirklich ernst gemeint sein, weil die Mitarbeiterschaft das fordert und so eben den, den, den Druck erhöht. Und das ist ein gutes Zeichen, weil nur ja. deswegen bewegt sich was. Das ist nicht, weil irgendwelche Gesetze das fordern, sondern ähm, oder die, die Führungsebene das möchte, ähm, weil es natürlich eine zusätzliche Komplexität erfordert, sondern weil der Druck der Mitarbeiterschaft zu hoch ist, und sich dadurch schneller was bewegt. Dass sich jetzt schnell was bewegt, würde ich überhaupt nicht sagen, sondern das ist, das ist wahnsinnig unterbelichtet in vielen Unternehmen das Thema. Und den größten Einblick habe ich natürlich im Bereich Diversität und da nicht nur auf Gender bezogen, sondern insgesamt ist die Hürde, da ein divers besetztes Team aufzustellen, was halt wirklich mit unterschiedlichen Perspektiven arbeitet, auch hierarchiefrei ähm, wo es okay ist, wenn der Praktikant oder die Praktikantin die beste Idee haben und das dann auch genau so gesagt wird, ähm, da, boah, meine Güte, haben wir da noch viel zu tun, weil es in Deutschland aber auch so, ähm, so statusgetrieben ist, gerade in den Führungsebenen und ähm, dieses, dieses Ganze, mein, mein Haus, mein Auto, mein Boot noch so sehr gelebt wird, Privatleben überhaupt keinen Status und gar keinen Wert hat, ähm, man mhm. kann sich nicht damit schmücken, dass, dass dieses, dieses ganze Thema gerade für Frauen und Mütter ähm, wahnsinnig schwierig ist, da was zu ändern.
0: Jetzt hast du Hierarchiefrei. Wie ist denn deine Erfahrung?
1: Du hast, warte mal, du hast, du hast, ja. nee, nee, hast gerade den Teaser gemacht. <lacht> Wie ist denn deine Erfahrung mit, mit, den, mit den ganzen Sachen?
0: Tra trauriger als man denkt. So. Also, ich habe natürlich durch, durch den Beratungsaspekt auch viele Einblicke und ähm, ich merke schon, dass das Thema Nachhaltigkeit hochrutscht in der Betrachtung, aber gefühlt weil es muss und nicht weil es gewollt wird. Also ah, wir müssen das jetzt hier mal auf die Agenda nehmen, weil die Kunden wollen das irgendwie sehen und auch wir kriegen das in der Mitarbeiterinnenschaft nicht mehr so durch wie früher, aber so richtig fühlen ich habe schon ein paar Top-Führungskräfte-Teams gefragt. So, also ich fühle nicht, dass es hier einer fühlt. Und ähm, die einzige Person, die es auch so ansatzweise fühlt, ist die Person, die die Unternehmenskommunikation macht. Und das weiß ich, warum die das fühlt, weil sie das sonst also sonst kriegt sie auf jeden Fall echt ein Problem in ihrem Job. So, das ist mir noch also das finde ich schon ganz schön erschreckend, wie wie wenig diese Ausbalanciertheit da so drin ist. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch immer sagen, es hilft ja auch nicht von außen zu kritisieren, sondern es bleibt ja eine sau schwierige Trade-Off-Entscheidung. Also am Ende des Tages geht es ja darum, die Dinger irgendwie halbwegs ins Gleichgewicht zu kriegen. Und ähm, da ist natürlich so eine Hierarchiefreiheit als Bild, weiß ich auch noch nicht genau, ob uns das hilft, weil wenn der Praktikant die Entscheidung trifft, die den ganzen Laden an die Wand fährt, haben wir auch nichts gewonnen. Also das... Da braucht es, glaube ich, so ein ausgewogeneres Bild. Und das ist dann schon, es bleibt ein ziemlich komplexer trade auf der mehrdimensional ist und der sich über die Zeit auswirkt. Da weiß ich nur noch nicht genau, ob wir offen genug sind. Und das ist meine, das ist so ein bisschen meine Beobachtung. Es ist eine, eine mindestens vierdimensionale, Trade-off-Entscheidung, die ich optimieren muss. Also, wenn ich was für das eine mache, könnte es sein, dass das dem anderen ein bisschen schadet oder widersprüchlich dagegen läuft. So, also muss ich mich wirklich mhm. entscheiden. Und das ist alleine für das menschliche Vorstellungsvermögen. Vier Dimensionen kann ich mir schon gar nicht mehr aufmalen, geschweige denn vorstellen, dass mir zu anstrengend macht das mit dem Gewinn. Und das ist irgendwie so, die. das ist so der, der schnelle Reflex, der natürlich auch oft kommt. Ähm, so, ja, ja, das stimmt schon irgendwie, aber solange ich die Häkchen habe, ist es ja nicht mehr so ein schwieriger Trade-off. Dann habe ich ja die Häkchen und dann kann ich die eine Stellschraube weiter optimieren. Ich glaube, das hilft uns aber nicht so wirklich langfristig daraus. Jetzt genau, in dem, und das
1: ist, in dem, das ist ja das... Was ich meine, wenn es ähm, in den, in den die Unternehmen sind, wahnsinnig davon geprägt, Profit zu machen. Ähm, und bei Edding, ein Grund, warum ich hier bin, ist dieses wertegetriebene Arbeiten und dass Edding schon den Anfang der 80er Jahre angefangen hat, über Nachhaltigkeit nachzudenken und das sich eben fortgesetzt hat. Das heißt, das ist in der DNA des Unternehmens einfach drin, Nachhaltigkeit mitzudenken, auch wenn wir im Bereich Stifte unterwegs sind und äh, produzierendes Gewerbe, darüber nachzudenken, wie sind die Stifte verpackt, äh, wie kann man äh, mit recycelbaren Materialien arbeiten und da eben äh, Vorreiter zu sein und das ist das ist so ein, so, ein, so, ein, so ein großer Unterschied, weil viele Unternehmen halt so überhaupt nicht geprägt sind und da auch wieder eine Stufe der Veränderung, ähm, die überhaupt nicht natürlich kommt, sondern von außen irgendwie durch Druck erzeugt ist, machen müssen. Schwieriger Prozess.
0: Jetzt kriegt ihr ja, also ihr jetzt nicht zwingend, aber wenn man von euch mal, wenn man mal so auf die Zahlen guckt, dann, dann ist ja die, sagen wir mal, Profitabilität in den letzten Jahren nicht zwingend steigend, sondern eher rückläufig, was natürlich den Druck auf der Kapitalkomponente massiv noch versteigert. Das heißt, zwingend wird es nicht einfacher zu sagen, ach cool, dann investieren wir mal das, was wir jetzt nicht mehr an Gewinn haben, in Veränderung. Wie ist denn da deine Wahrnehmung mit dem steigenden Druck der, sagen wir mal, Kapitalkomponente wird es dann eher so ein Druck, jetzt müssen wir aber mal richtig was ändern, sonst wird es gesamt oder so, ach nee, lass nicht so viel auf einmal, enden. lass mal lieber erstmal das mit dem, lass mal lieber erstmal die Zahlen wieder in den Griff kriegen.
1: Meinst du jetzt konkret bei Edding?
0: Bei ja.
1: Oder insgesamt?
0: Ja, nee, so in also deine Erfahrung da in dem Diskurs konkret bei Edding, wenn, wenn man sagt, okay, die Kapitalkomponente, die wird die wird weniger rosig mhm. und trotzdem wollen wir ja wertegetrieben sein und trotzdem wollen wir mhm. in, in Natur und Mitarbeiter und so die Themen offen und das kostet ja zudem auch noch, dann verschleu also beschleunigen wir vielleicht ja unser Problem an der Stelle, statt es zu lösen. Ähm, zumindest mal kurzfristig.
1: Mm, nee, das denn, Genau, mal kurzfristig. Aber darauf, ja. eine, eine langfristige Strategie entwickelt zu haben, ist ja der, der Kern davon. Also eben nicht kurzfristige Entscheidungen zu treffen. Und ähm, Edding ist natürlich, die Zahlen, die Zahlen gehen zurück. Ähm, das, das ist so eine Entwicklung, die kann man beobachten in der gesamten Branche. Aber da nicht zu sagen, wie äh, viele Unternehmen, wir streichen jetzt das Marketing, wir stellen keine Leute mehr ein und Investitionen werden auch gestrichen, ist halt genau die langfristige Strategie, die du brauchst, um, um da da, da eben nicht so kurzfristig zu handeln, sondern du musst gucken, was sind die langfristigen Themen, auf denen du Geld verdienst und wie änderst du dein bestehendes Geschäftsmodell hin zu einem, was in, in Zukunft noch relevant oder relevant werden wird ähm, oder relevant sein wird. Und das ist, das ist die, die große Herausforderung. Und Edding hat vor zwei Jahren einen sehr, sehr mutigen Schritt gemacht, ähm, in der Transformation einfach alles den Berg runtergekippt und gesagt, wir ändern jetzt die, die äh, Unternehmensorganisation, die Struktur, äh, wir ändern die, die Strategien, äh, wir, machen, wir arbeiten anders zusammen. Und das alles gleichzeitig. Ich glaube, das ist, das ist ein sehr mutiger und ambitionierter Schritt, der ähm, auch natürlich nicht nur äh, positiv zu bewerten ist, weil wenn du alles gleichzeitig den Berg runterkippst, was steht da noch? Ähm, ja. Aber das jetzt wieder, wieder einzufangen, die, die Basics sich anzugucken, was brauchen wir um so ein Unternehmen, was zukunftsorientiert ist, aufzubauen, was sind die Basics, die wir dafür brauchen, das ist das, was, was jetzt passieren muss und so musst du da drauf gucken, aber eben schlau mit Blick auf die Zukunft, auch wenn dich so Dinge wie, wie denken wir über Verpackungen nach, natürlich erstmal Geld kosten, aber nach in, in, in ein paar Jahren sich eben auszahlen und so muss man auf Unternehmen langfristig gucken.
0: Das ist so. Also deswegen finde ich es ja beeindruckend, dass sowohl der Headcount dann auch noch hochgeht, obwohl man eigentlich sagen würde, so hm, vielleicht würden andere Unternehmen hier eher den Sparkurs fahren, wie du es gerade beschrieben hast. Aber da brauchst du schon auch eine Menge, also Mut, wie du gesagt hast, und diese Langfristigkeit. Wenn du dann irgendwie denkst, so oh, nächstes Quartal schon wieder schon wieder ein negatives Signal, dann äh, optimierst du dich möglicherweise auch raus aus dem Rennen. Und das ist ja die große Gefahr in dem in dem ganzen Thema dass man es eben nicht langfristig Das ist aber betrachtet. auch
1: ein Vorteil, ein großer Vorteil von Familienunternehmen, die immer schon ja. so gedacht haben. Du musst halt das Unternehmen in die nächste Generation vererben und wie kannst du das Unternehmen ähm, gut vererben? Und das ist, äh, das meinte ich vorhin, dass es in der DNA verankert, über sowas nachzudenken, über die nächsten Generationen, was in, in diesem Thema dem sehr gut tut.
0: Würdest du sagen, das wäre in einem reinen kapitalmarktgetriebenen Unternehmen so auch möglich oder eher schwierig?
1: Nein, schwierig, schwierig, weil äh, schon allein, wenn du die Incentive-Strukturen der Vorstände anguckst, die äh, für die nächsten drei, fünf, äh, acht Jahre incentiviert sind und danach sich denken, puh, dann bin ich ja, sehr da ist ja das Boot. Dann, <lacht> mir doch egal. Ja, genau. Ja. <lacht> also ich habe das Boot, dann kaufe ich mir noch ein größeres. Das ist so, äh, nein, also so kann es nicht funktionieren. Dafür ist es alles viel zu kurzfristig angelegt. Und da muss der Druck der Aktionäre eben viel viel, viel stärker steigen, dass da in diese Richtung was gemacht wird und langfristig geschaut wird und nicht diese kurzfristige Denke eben an den Tag gelegt wird.
0: Hast du einen Blick darauf, wie wir nicht nur die Inzentivierung, sondern auch die, die Besitzverhältnisse von Unternehmen verändern müssen? Also jetzt haben wir ja Familienunternehmen als Beispiel gerade beleuchtet. Das ist ja eine sehr positive Besitzform, wenn man jetzt mal von der Ballungsform von, von Wohlstand kurz absieht gesellschaftlich, aber für das Unternehmen ist es zumindest mal besser als kurzfristig Shareholder getrieben. Was glaubst du, wie sich Besitz verändern muss in Bezug auf Unternehmen, damit sich auch wirklich inhaltlich was ändert?
1: Das ist eine Frage, über die habe ich intensiv noch nicht nachgedacht. Aber ähm, so dieses, nee, dieses, dieser, dieser, dieser Ansatz von, ich habe Aktionäre mit drin, die halt äh, kurzfristig auf Profit aus sind, sowas kann nicht funktionieren, das heißt, du musst eine Strategie entwickeln, wie, ähm, wie du da eine Langfristigkeit reinbringst, woher soll der Druck kommen, äh, das, also woher kommt der Druck, das Unternehmen so anfangen zu denken, ähm, was ja dann auch wiederum mit wem gehören die Unternehmen zu tun hat. aber was sind da Antworten darauf, wo kann es überhaupt ansetzen? Sag du es mir.
0: Ich habe also auch keine Antwort, ich habe nur eine Idee. Ich glaube, dass man viele von den Sachen, also mal angenommen, man bezahlt Leute so gut, dass sie nicht alles Geld, was sie kriegen, brauchen, um es sofort zu verkonsumieren. Also wenn, wenn du in der Schicht unterwegs bist, dann ist es sowieso nochmal eine ganz andere Diskussion. Aber wenn du sagst, hey, die Leute im Großteil verdienen einen Ticken mehr, als sie wirklich zum Leben brauchen, dann wäre ja spannend zu sagen, naja, aber wieso investieren wir das nicht in uns? Also wieso zahle ich dir denn nicht ein Euro Gehalt, sondern vielleicht zwei Euro in Unternehmensanteilen im Sinne von so einer Art Kapitalerhöhung? Wohl wissen, dass das deutsche Steuersystem da so mäßig für ist, aber da gibt es auch Lösungen für. Das heißt, ich könnte ja ein bisschen Cash-Out einsparen und dafür einen Tick der Inhaberschaft teilen und plötzlich würde ich vielleicht sogar eine größere ja, Identifizierung mit dem ganzen Thema hinkriegen, weil die Leute dann wissen, so ein Ticken ist es ja auch mein Unternehmen. Das könnte, also hätte für mich eine, eine Cash-Perspektive. Ja, ja, sag, warum nicht? Das sind nicht? ja
1: die Ansätze, die Einhorn, Einhorn gemacht hat. Also Einhorn hat ja auch das gesamte Unternehmen äh, verkauft und auf die Mitarbeiterschaft verteilt. Dafür brauchst du aber immer Menschen, die, die auch... Ähm, unternehmerisch denken und da, da so ein, so ein Verständnis dafür haben und das. Ich
0: glaube nicht, dass ähm, das alle, also ich glaube also, nicht, dass es alle Anteile sein müssen oder können, aber dass es ein Teil, also damit gibst du ja einen Teil der Stimme auf jeden Fall den Leuten, die dort arbeiten und das heißt, also ich finde es immer schwierig zu sagen, die einen tragen das Risiko, nämlich denen, denen das gehört, und die anderen treffen die Entscheidung und stecken ihre Zeit da rein. Und beide Welten sind so hart entkoppelt voneinander, dass das irgendwie zu, mhm. zu Spannung und zu quasi, sagen wir mal, nicht allein Interessen führen muss, scheint offensichtlich zu sein. Die richtige Antwort habe ich auch noch nicht, aber so ein bisschen die Welten miteinander zu ja. verweben, scheint mir schon ein schlauerer Schritt zu sein, als es komplett zu trennen möglicherweise.
1: Das auf jeden Fall, da gehe ich mit, ähm, die Komplexität, die das mit sich bringt und auch dieses Verständnis dafür, äh, was, was für ein Hebel du hast, wenn wenn du wenn dir ein Teil der Firma gehört, ähm, das ist, ja. Oh, da, 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 da. In einer Aktiengesellschaft was, äh, nicht so schwierig, also
0: GmbH-Gesellschafter in Hülle und Fülle würde ich auch nicht haben wollen, aber wenn du Aktionäre hättest, wäre es möglicherweise nicht so schlimm, aber... Auch ich habe noch keine, <lacht> ich suche die Antwort, wie du merkst, aber ich finde, okay. finde das ein spannendes Thema. Ich habe nur eine ganz persönliche Frage, wie hart war es für dich, ein Buch, Buch zu schreiben?
1: Oh, Denkt man ja du, immer du, du so, ja also, macht
0: man jetzt mal ja. und dann geht es mal los und dann stellt man fest, ja. so, oh, oh.
1: <lacht> Aber so, so, so war es dann tatsächlich auch, weil das ja eine Zeit war, ähm, als der komplette Lockdown war, ähm, ich habe sehr einfach die Interviewtermine bekommen mit Politikern und äh, mit Leuten aus der Wirtschaft, weil die halt alle im Ausnahmezustand waren und auf einmal Zeit hatten. Also so saß ich ja. da mit ha Außenminister Heiko Maas, der nichts zu tun hatte und sich darüber beschwert hat, dass er das äh, Reisebüro gerade in Deutschland ist, in seinem Ministerium und hatte einfach Zeit. Und ähm, deswegen war das so die, die <lacht> Mir wäre schon was Phase eingefallen, die was der hätte machen für... können, aber. <lacht> das ist ein anderes Thema. Ja. Also das das war war relativ leicht, hat auch großen großen Spaß gemacht und dann so in diesen Prozess zu gehen, wie baut man es auf? Welche, das ist ja kein Interviewbuch, was ich gemacht habe, sondern das ist ja, ja ein Kapitel unterteilt. Das war war unglaublich spannend, aber das ähm, das war jetzt nicht, dass sie mir sagte, oh jetzt noch fertig kriegen oder so, überhaupt nicht. Also das ist das ist wirklich geflutscht und geflowt weil ich aber auch äh, da, da so viel Spaß dran hatte, weil die Interviews einfach so wahnsinnig toll waren. Dann dieser ganze Autorisierungsprozess im Nachhinein, ähm, dass äh, Männer dir Sachen nicht freigeben, die sie im Interview gesagt haben und dann auf oh. einmal nicht mehr gesagt haben wollen oder das nicht ge gelesen äh, sehen wollen, das ist dann natürlich ein frustrierender Prozess. Aber der ist frustrierender als so äh, dieser ganze Buchschreibprozess.
0: Das wäre auch ein spannendes Kapitel, dann schon wieder im Buch. Also, welche Sachen gesagt <lacht> wurden und nicht gesagt werden wollten.
1: <lacht> Ihr dürft raten, genau. Ja, <lacht> ja sehr spannend, das stimmt.
0: Welchen Online-Kurs oder welches, welches Seminar würdest du besuchen, wenn du sagst, da, wenn es dazu was gäbe, würde ich sofort morgen zuschlagen im beruflichen Kontext. Also, was würdest du gerne lernen, was du noch nicht gelernt hast?
1: Ach, ich äh, lerne gerade was, was ich äh, nicht gut kann, nämlich ähm, das, so, die, das Ganze auf Englisch, äh, Business-Englisch, diese ganzen äh, Vokabeln, die es dafür braucht. Ich bin wahnsinnig schlecht im Sprachenlernen und das ist was, wo ich tatsächlich gerade äh, Online-Kurse mache. Also das ist was, äh, wo ich intensiv gerade dran bin. Ja.
0: Zwei Fragen noch. Wenn du dir aussuchen dürftest, dass jeder Mensch in Deutschland einen Tag die Woche... Eine, also jeden Tag die Woche so um eine Stunde was machen müsste, was nicht ihm selbst zuträglich wäre, aber was er dafür quasi als Rahmenbedingung für stellst dir vor bedingungsloses Grundeinkommen und du darfst die, du darfst ins Gesetz schreiben, was jede Person in Deutschland mindestens eine Stunde am Tag oder einen Tag die Woche machen müsste. Was was wäre das? Was wäre die was wäre die Verpflichtung?
1: Mega, wir müssen alle ehrenamtlich arbeiten. Also die sollten alle zur Arche gehen und äh, da, da mitmachen. Die sollten sich bei den freiwilligen Agenturen in Deutschland melden und alle müssen verpflichtend einen Tag in der Woche ehrenamtlich arbeiten, in der Pflege, äh, in, mit, mit Kindern, mit äh, Geflüchteten, sowas. Das ist das, was, äh, was fehlt.
0: Müssen wir vielleicht die Agenturen um, also müssen wir die freiwilligen Agenturen umbenennen, weil das wäre dann nicht mehr ganz so freiwillig. Aber der, der gesellschaftliche Impact, ja, was glaubst du, was man da daraus mitnimmt für sein Leben, wenn man das tut?
1: Ähm, das ist eine, eine, eine unglaubliche Bereicherung, weil du in, in Bereiche reinkommst, die nicht immer ähm, angenehm sind. Du mit Menschen in Kontakt kommst, die außerhalb von deiner Bubble sind und äh, sehr, sehr weltliche Probleme haben. Also ich finde sowas sowas erdet, sowas rückt den Blick auf das Richtige, nämlich auf die Probleme, die wir in der Gesellschaft haben und deswegen nimmt man da so viel Erdung mit für einen selber und setzt Dinge, Probleme, wo man glaubt, dass man sie hat, erstmal ins richtige Verhältnis, dass es nämlich alles ganz schöne Luxusprobleme sind.
0: In denen wir hier so uns wägen, das ist in Sicherheit richtig.
1: Ja, ja.
0: Welche Bücher außer dein eigenes würdest du empfehlen oder Podcasts oder Videos, wo du sagst, habe ich gelesen, habe ich gesehen, habe ich gehört, hat mich total begeistert in letzter Zeit oder oder mein Lieblings-Content-Stück? Mein
1: Lieblings ja, in letzter Zeit. Ich habe äh, wahrscheinlich das schönste Buch in meinem Leben gelesen, äh, hat oh. überhaupt nichts mit der Arbeit zu tun, heißt, was man von hier aus sehen kann. Ähm, und das ist eine wunderschöne Geschichte, die mich wahnsinnig berührt hat und ich habe das selten, dass Bücher mich im Alltag noch so lange Zeit, nachdem ich sie gelesen habe, ähm, begleiten und immer wieder so ins Gedächtnis kommen. Ist jetzt äh, gerade im Dezember in die Kinos gekommen, kann man sich auch angucken, aber ich empfehle allen erstmal das Buch zu lesen und dann den Film zu gucken, aber man kann beides machen und das ist wahnsinnig schön.
0: <lacht> Sehr gut, das finde ich eine gute Empfehlung. Und wenn man jetzt sagt, ich will mehr zu dir und seinen Gedanken erfahren, wo ist der beste Ort online, um mehr zu dir zu erfahren, vielleicht auch mit dir in Kontakt zu treten? Wo ist der beste Anlaufpunkt?
1: Also ich bin sehr, sehr schlecht in linkedin ähm, ähm, so Sehr da gut, das mag zu ich. Zu antworten und so weiter. Ähm, ich, ja, auf Instagram bin ich, bin ich aktiver. Ähm, ich glaube, Instagram wäre die, die beste äh, Variante. Oder mein äh, E-Mail-Postfach. Meine, meine, mein, mein, mein e also wenn was wirklich bei mir auftaucht, dann sind es E-Mails, weil mein Posteingang ist, äh, muss immer leer sein, weil das sind die To-Dos, die ich äh, machen muss. Und da geht nichts unter. Also wahrscheinlich ist es dann äh, über das Kontaktformular der Website. Fredzin. Auf seiner Webseite. De der beste Kontakt wird, ja.
0: Sehr, sehr gute Domain und äh, kann man, kann man sie super merken, werden wir aber auch nochmal verlinken und äh, ja, hoffe, der, der eine oder die andere hat ein paar spannende Impulse mitnehmen können. Ich habe das auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich hoffe, wir haben es auch geschafft, es kurzweilig zu halten und dass du nicht schon quasi <lacht> gedacht hast, wann ist denn jetzt hier rum und dass wir ein bisschen über eine Stunde sind wir sind wir gekommen, aber dass es dir auch ein bisschen Freude gemacht hat. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Das waren wahnsinnig schlaue Fragen. Vielen Dank dafür.
0: Das, das freut mich immer. Wenn es dir auch ein bisschen, bisschen was gebracht hat, dann freut es mich sehr. Hoffe, wir ja. setzen das ein, eines Tages fort und in, in dem Moment jetzt erstmal viel Erfolg für den, für den weiteren Veränderungspfad, den ihr so vor euch habt. Ganz vielen Dank. Danke dir.